0: Moin und willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Fabian Köliker von der Swiss Chrono Group. Die machen Holzwerkstoffe für Innen und Außen, haben ca. 5000 Mitarbeiter, 2 Milliarden Franken Umsatz, kennen sich also in diesem Markt aus. Und der Fabian erzählt, welche Rolle digitale Kanäle mittlerweile spielen für so ein Unternehmen, das ist ja so ein B2B-Unternehmen. Da kauft ihr also nicht eure Möbel, sondern da kaufen andere B2B-Unternehmen ihre Materialien ein. Und wie sich dieser Markt generell entwickelt, Holzpreise, Verfügbarkeiten, neuer Wettbewerb und ähm, wie dieser Markt sich auch weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Da hat er richtig Ahnung von. Ein Faktor, den wir dort im Podcast besprochen haben, ist natürlich das Thema Energiepreise. Also wie teuer wird denn eigentlich in Zukunft so eine Produktion, wenn Gaspreise und Elektrizitätspreise in Zukunft weiter steigen? Und aufgrund des großen Erfolges, Vom GP Jewel Podcast, also den ich mit Uwe Petersen aufgenommen habe, habe ich mir jetzt vorgenommen, einmal sonntags eine Energiefrage zu besprechen mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt. Wir starten diesen Sonntag zum Thema Strompreisentwicklung. Da kommt natürlich Owe wieder in den Podcast, also der Chef von GP Jewel. Wir wollen das ein bisschen weiterentwickeln und weitere ja, Experten dazu holen, also Leute, die schon mal ein großes Elektrizitätsnetz aufgebaut haben, die solche Netze auch betreiben, die wissen, wie teuer oder aufwendig es ist, eine Leitung zu bauen von Schleswig-Holstein nach Südfrankreich, um dort im Zweifel Windstrom hinzuliefern. Und äh, wir versuchen das natürlich auch, oder ich versuche das natürlich auch möglichst vorurteilsfrei zu machen. Also ich möchte nicht beurteilen, ob Atomkraft gut oder schlecht ist. Und ähm, äh, damit ihr euch selber eine Meinung bilden könnt, ich hoffe natürlich, dass auch Leute aus dieser Branche zu Wort kommen wollen. Und mir geht es auch nicht darum, dort die Politik verändern. Ja, zu verurteilen, das, was in den letzten Jahren passiert ist oder das, was gerade passiert, sondern einfach faktenbasierte Podcast-Folgen zu den Energiethemen. Ich freue mich da auf euer Feedback, nehme auch Themenwünsche an. Und wenn ihr irgendwie Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die in dieser Branche arbeiten, von denen ihr sagt, hey, der Typ oder die Frau kennt sich total gut aus mit, I don't know, wie lagert man ähm, Wasserstoff ein, also Kraftstoff, wie kann man das besonders gut transportieren wie macht israel seine ganze entsalzungsanlagen ist es eigentlich nachhaltig oder ist es auch mal limitiert dann immer her mit diesen kontakten und dann kümmere ich mich drum vielleicht kommt da was sinnvolles bei rum für uns alle jetzt aber erstmal viel Spaß mit Fabian Küldiker von Swiss Chrono Fabian, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute in Berlin bei einer Filmproduktion für ein B2B-Unternehmen. Das ist ja extrem ungewöhnlich. Berlin, B2B, Filmproduktion. Ähm, Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Zuerst ganz herzlichen Dank für
1: deine Einladung, äh, lieber Alex. Wie man hört, mein Akzent Schweizer, Fabian Kölliker. Ich bin äh, Head of Marketing von der Swiss Chrono Group. Die Group ist ein Holzwerkstoffproduzent mit Sitz in der Schweiz. Wir wurden 1966 gegründet und wir haben hier in Berlin ein Office, wo unsere IT- und andere Dienstleistungen für unsere Gruppe stationiert oder ja, beheimatet sind. Deswegen sind wir heute hier in Berlin und machen diesen Movie.
0: Als ich das erste Mal Swiss Chrono gelesen habe, auch im Rahmen von äh, von Striker, hatte ich gedacht, das ist bestimmt ein Uhrenhersteller und die direktion kommt ja vielleicht nicht äh, nicht so selten vor. Magst du ein paar Rahmendaten zu Swiss Chrono mal geben, damit man sich vorstellen kann, wie groß das ist?
1: Gerne ja. Äh, die Assoziation zwischen Uhren und Swiss Chrono hören wir das öfteren, aber wir sind wirklich ein Holzwerkstoffhersteller. Wir wurden 1966 gegründet von äh, Ernst Käntel, der mittlerweile leider verstorben ist. Wir wurden in der Schweiz gegründet in Mentznau machen mit rund 5.000 Kollegen weltweit äh, einen jährlichen Umsatz von 2 Milliarden Schweizer Franken. Wir haben 10 äh, Werke weltweit mit einem großen äh, globalen Footprint, sage ich mal. Und wir sind eigentlich in drei Produktsegmenten zu Hause, die wir herstellen. Das ist Laminatfußboden, äh, Bauprodukte für den Holzrahmenbau und den Holzelementbau und wir stellen auch Spanplatten und ähm, hochbeschichtete Platten her für den Innenausbau, Küchenbau und den Möbelbau. Das sind unsere drei Kernsegmente.
0: Wir hatten vor kurzem ja auch schon mal ähm, jemand aus der Industrie ähm, hier. Da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet, was es jetzt für äh, Stressfaktoren gibt, auch mhm. für diese ähm, Industrie. Ähm, ich habe jetzt gelernt, dass es A, deutlich teurer ist, irgendwie Rohstoffe ähm, zu besorgen. Das heißt, Baum müsste irgendwie teurer werden. Vielleicht mhm. magst du das gleich mal äh, ähm, erzählen. Auf der anderen Seite werden wir aber angehalten, immer mehr mit Holz zu bauen, weil mhm. das CO2 bindet, bindet und das gut. nachwachsender Rohstoff ist. Ähm, da müsste es doch bei euch jetzt eigentlich boom, oder?
1: Ja, da muss ich vielleicht kurz ausholen und auf deine Eingangsfrage nochmals eingehen, wer ich bin. Ich habe mir da ein Stück Holz mitgebracht, ähm, weil ich davon überzeugt bin, man soll Authentität verspü- versprühen, man soll äh, das leben, was man auch ja, mitgekriegt äh, hat. Deshalb, ähm, ich komme aus einem Holzverarbeitenden Betrieb, bin äh, 44 Jahre alt und mein ganzes Leben hat mich eigentlich Holz be- äh, wirklich begleitet. Ich habe Zimmermann gelernt und jetzt seitdem äh, eine gewisse Reise durchgezogen und dementsprechend Holz immer bei uns zu Hause, mein Vater hat eine Schreinerei, eine Sägerei, war immer das zentrale Element. Um auf deine Frage einzugehen: Ja, wir verspüren großen Nachhaltig, also einen großen Run auf Nachhaltigkeit. Dass natürlich Bauen mit Holz ein großes Thema, weil Holz wie du gesagt hast CO2 bindet. Wir spüren aber auch, dass die Ressource Holz per se immer wie, wie knapper und wie, wie wie umfragter wird. Sei es mit äh, Heizen mit Holz, sei es Pellet. Heizungen die zunehmen, sei es aber auch wirklich hat Brennholz und Holz, das verbrennt wird. Deshalb, ja, die Ressource Holz wird immer wie, wie knapper und wird immer wie nachgefragter. Dementsprechend ist es für uns wichtig als SwissKono, dass wir ein halt nachwachsendes äh, Produkt haben, das nachhaltig gepflegt und auch nachgeforstet wird. Und deshalb verwenden wir in unserer Gruppe nur Holz, äh, das zertifiziert ist und wozu wir auch äh, wissen, dass es das Holz Nachhaltig bearbeitet und bewirtschaftet. Aber
0: wenn die Nachfrage nach bestimmten ähm, Lösungskategorien jetzt steigt, also nehmen wir mal Laminat außen vor, aber diese anderen beiden äh, Kategorien, die du genannt hast, sind ja so also Spanplatten und dann sozusagen der, für diesen Formholzbereich sozusagen mhm. für für die, für die Bauwerke, das müsste ja viel stärker nachgefragt ja. sein als noch vor ein paar Jahren. Bekommt ihr denn überhaupt noch genug Holz, wenn du, äh, äh, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt auch noch einen neuen Wettbewerb bekommst mit diesen Pellet-Philos. Äh, mhm. ja, Pellet, Pellet äh, genau, äh, richtig mhm. Ja, also Gottlob haben wir ähm, langjährige Verträge
1: an unseren Standorten mit lokalen Forstunternehmen oder auch Gesellschaften, die uns das Holz zur Verfügung stellen, aber dennoch haben wir an gewissen Standorten wirklich Schwierigkeiten, das Holz als Ressource für uns kriegen zu können, genau aus den genannten Gründen, weil halt einfach wirklich Baum mit Holz sehr attraktiv geworden ist. Es wird zum Teil auch staatlich gefördert, was wir natürlich begrüßen. und dementsprechend ja um konkret in der Schweiz wird es schwieriger, dann müssen wir schauen, dass wir wirklich Holz in genügend Ausmaße zur Verfügung äh, haben, um die Produktion bei uns halt einfach auch äh, aufrechterhalten zu können. Ganz genau.
0: Wie viele Werke habt ihr? Wie viele Produktionsstationen?
1: Wir haben zehn Werke weltweit. Ja.
0: Und wo sind die alle?
1: Äh, die sind in der Ukraine, in äh, Polen, in äh, Frankreich, Deutschland, Amerika und in der Schweiz.
0: Du hattest mir vorhin auch erzählt, dass es bei solchen holzverarbeitenden Sachen immer nur dann Sinn macht, wenn man Holz aus der Region bezieht. Jetzt wird wahrscheinlich das in der Ukraine ein bisschen schwieriger geworden sein. Mir hat irgendeiner gesagt, auch aus dieser Industrie, dass jetzt das ganze Holz aus Russland fehlt aufgrund des Krieges oder dass natürlich aus der Ostukraine jetzt natürlich auch nicht mehr so viel Mhm. nachkommt. Was haben die denn? vorproduziert gab War das dann Stämme, die dann doch über mehrere hundert Kilometer transportiert worden sind? Was für ein Holz fehlt ich uns jetzt gerade?
1: Ich glaube, da muss man differenzieren. Es geht vor allem beim Holz, das aus Russland fehlt, geht es viel, viel um Sperrholz, um Mittellagen, aber auch um Eichenholz, das für den Parkettbereich verwendet wird. Natürlich sind auch wir betroffen mit ähm, Russland und dem Krieg, dass wir da das Holz nicht äh, im gewohnten Ausmaße vor Ort verfügbar haben, klar. Aber Gott sei, oder Gott Gottlob, ist es bei uns noch so, dass wir halt aus dem Grund äh, heraus, dass wir immer lokal das Holz beziehen, wir gute Partnerschaften mit den lokalen Anbietern haben und so noch nicht allzu große Probleme haben, äh, um das Holz auch, ja, vorrätig haben zu können. Aber es ist natürlich schon so meistens, das nicht man Schnittholz, das äh, geliefert wurde aus der äh, aus Russland und der Ukraine, was er äh, momentan hat, einfach wegen des Krieges nicht verfügbar ist.
0: Genau. genau. Und sind denn diejenigen, ähm, die von diesen gestiegenen Preisen produzieren, auch diejenigen, die sehr früh in der Produktionskette sind? Also hat ist jetzt für ist jetzt Waldbesitzer eine deutlich attraktivere Position geworden oder hat sich für den eigentlich nicht so viel verändert?
1: Ich kann da vielleicht aus äh, meiner privaten Perspektive sprechen. Ich bin bei uns äh, zu Hause Präsident einer kleinen Forstbetriebsgemeinschaft äh, im Schweizer Mittelland. Da spüren wir natürlich als Waldbesitzer schon, dass die Ressource Holz mehr nachgefragt wird, indem das einfach der Preis für den Waldbesitzer per se für das Holz, äh, für den Kubikmeter oder Festmeter Holz gestiegen ist. Also das ändert sich oder hat sich schon geändert momentan, dass Holz, wie gesagt, als Ressource wichtiger wird und dementsprechend auch die Nachfrage höher wird und so der Preis steigt.
0: Und um welche Preissteigerung reden wir denn hier? 10 Prozent, 20 Prozent, 50 Prozent? Das differiert stark nach Qualität
1: des Holzes und nach Größe, aber das kann gut zwischen 20 bis 50 Prozent variieren
0: auf alle Fälle. Und ich habe ja in den letzten Jahren viel verfolgt, auch in meinem Umfeld, auch beim Neuwohnungsbau, dass Menschen angefangen haben, statt Gas und Öl dann so Pelletheizungen mhm. einzubauen. Entweder gibt es jetzt diese Pelletkamine, diese ganz modernen, oder halt eine große Pelletheizung, wo dann so ein Pelletlager irgendwo im Keller eingerichtet mhm. wird. Diese Rechnung hat ja darauf basiert, dass Holz sehr, sehr stabilen, Preis hat. Und wenn der Rohstoff teurer wird, dann wird natürlich die Pelletproduktion auch teurer. Dann kann man nicht mehr irgendwie 20 Kilo für 1 Euro kaufen, sondern muss irgendwie 3 oder 4 Euro bezahlen. Mhm. Glaubst du denn, dass das ganze Thema Pelletheizung dann genauso wie Gasöl auch so einem natürlichen Ende zuläuft oder kann sich das nochmal erholen? Oh,
1: schwierige Frage. Ich meine, ich glaube, das wird sich wieder erholen, weil ich halt schon sehe, äh, wir müssen irgendwie heizen, wir müssen irgendwie unsere Wärme herstellen können. Aber durchaus, also wie du gesagt hast, mittlerweile oder so mittelfristig denke ich schon, dass der Preis mal steigen wird. Ich meine, das Gleiche sehen wir bei uns in der, in der Schweiz auch mit Energie, also mit Elektro, also mit Strom, der konkret teurer wird. Ich gehe davon aus, dass es mittelfristig nochmal teurer wird. Aber Heizen mit Holz wird bestimmt ein Faktor bleiben, der wichtig bleiben wird, um einfach halt diese Energiewende herstellen zu können. Und gehen zu kann.
0: Gehen wir mal auf deine äh, letztgenannten Produktgruppen ein, sozusagen das Bauholz und das und die und, und die Spanplatten. Das ist erscheint mir ja ein Markt zu sein, bei dem man sich nur sehr schwer differenzieren kann. Mhm. Ob ich jetzt die Spanplatte weiß bei Krono kaufe oder bei irgendjemand anderem, macht auch für mich quasi als Bauprojektleiter gar nicht so einen großen Unterschied. Wie, wie differenziert ihr euch denn da? Oder wie seid ihr überhaupt in andere Märkte gewachsen? Ihr seid jetzt ja ein globales Unternehmen
1: mhm.
0: geworden. Wie ist das denn passiert?
1: Ich denke, durch das, dass wir aus der Schweiz heraus gewachsen sind, wirklich, so, wirklich solide gewachsen sind, ist natürlich zu Beginn war das Thema Swiss Made ein wichtiger Aspekt. Ist, ich gebe dir recht, es ist natürlich schwierig zu differenzieren, kommt jetzt die Platte von uns oder von einem Mitbewerber. Aber so eine Spanplatte ist mittlerweile auch äh, ein sehr weit entwickeltes Produkt. Man kann es dann mit unterschiedlichen Oberflächen bearbeiten. Man kann es in unterschiedlichen Festigkeitsklassen bearbeiten. Da gibt es durchaus Qualitätsmerkmale auch vom verwendeten Holz her. Wir haben sehr viel Frischholz, das wir verwenden, aber auch sehr viel Recyclingholz, den wir kontinuierlich steigern in unseren Spanplatten. Und wir leben natürlich das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig im Sinne von äh, sehr viel Erneuerbare Energie bei der Produktion zu verwenden. In der Schweiz haben wir ein großes, ähm, ähm, ja, produzieren wir sehr viel Energie selber, das wir auch verwenden. Wir haben im Standort in Frankreich ein großes Energieprojekt, dass wir, äh, nachhaltiger die Energie herstellen können. Und ich glaube, das muss man halt wirklich in einem Gesamtkontext sehen. Produktspanplatte. was hat das? Nicht nur die Mittellage oder nicht nur das Hauptprodukt. Von dem her ist es Gesamtheitlich zu betrachten. Aber ja, schwierig zu vermarkten. Wir machen halt wirklich, wir haben ein Produkt, das höchsten ästhetischen äh, Belangen genügt. Wir entwickeln auch die Oberflächen von Spanplatten explizit weiter und kontinuierlich weiter, dass wir einfach den Trends folgen im Möbel und im Küchenbau, um so unseren Kunden halt wirklich schöne neue Dekore zeigen zu können, die auch gefallen und so auf eine große Käuferschaft treffen.
0: Wie weit seid ihr denn da ähm, integriert oder vertikalisiert? Also ihr baut ja jetzt ja nicht die Küchenmöbel, das wird ja irgendjemand anders machen. Aber macht ihr das quasi schon so weit, dass quasi das Funier? ja, ich, ich, ich ja, wir sitzen hier so neben so einem Kamin, für diejenigen, die, äh, einen künstlichen Kamin, äh, für diejenigen, die das äh, hier nur per Audio ähm, hören, da könnt ihr doch auch den Schrank direkt zusammenzimmern, wenn ihr das schon diese Platte schon so liefert.
1: Also was wir liefern, du hast recht, wir, wir sind äh, wir stellen keine Möbel her. Wir liefern die Spanplatte, die belegte Spanplatte. Wir, wir liefern die Kante, die dann in unterschiedlichen Produktionsbetrieben Möbelbau, Küchenbau verwendet, maschinell hergestellt und zu einem fertigen Produkt äh, hergestellt werden. Das ist korrekt so, ganz genau
0: und ihr sagt, dass es dann so spezialisiert, das macht gar keinen Sinn, dass ihr jetzt auch noch den Hängeschrank anbietet nein, aus der Küche oder so einen Rahmen ja, für so ein Sofa.
1: Nee, das, äh, nein, das ist dann wirklich viel weiter in der Wertschöpfungskette und wir sehen uns hier vorne im Sinne von, wir entwickeln die Spanplatte, das Grundprodukt explizit weiter, wir haben Designer bei uns im Haus, die ähm, auch Trend Research machen, um einfach so sicherzustellen, dass wir äh, konsumige Dekore anbieten können, die dem Kunden gefallen, dass wir einen guten Service leisten können und der Service Ende bei uns hat einfach, indem es Produkt an jeweiligen Produzenten oder Großhändler
0: äh, weitergeben. Wenn ich jetzt so ein Küchenbauer bin mhm. äh, und jetzt diese Platten von euch beziehe, warum würde ich die von euch beziehen? Macht ihr die besonders? Seid ihr besonders günstig, weil ihr so groß skaliert seid? Seid ihr besonders flexibel? Kann ich bei euch besonders kleine Mengen abnehmen in verschiedenen mhm. Dekoren, um da auch auf die Kundenwünsche einzugehen? Also warum gehe ich zu euch und nicht zu einem Wettbewerber?
1: Das ist bestimmt ein Strauß von ähm, Opportunitäten, die wir bieten. Also wir sind ein globaler Player, wir können große Kunden aus unterschiedlichen Werken betreuen. Wir haben zum Beispiel Kunden in, äh, in, ähm, in, in England, wo wir kein Werk haben, aber den be- betreuen wir oder beliefern wir mit Produkten aus der Schweiz und aus Frankreich. Das ist bestimmt ein Vorteil von uns, die Größe, äh, wo wir individuell auf Kundenwünsche eingehen. Dann hat wirklich das Thema der Nachhaltigkeit, wir, das nicht nur ein Greenwashing oder ein Green Marketing Thema bei uns, wir nehmen das wirklich seriös, gerade unter dem Aspekt, dass die Ressource Holz immer wie knapper wird und wir damit, ähm, sinnvoll und auch, ähm, ja, mit, mit, mit Augenmaß umgehen wollen, umgehen, weil halt einfach wir sehen, es ist endlich die Ressource Holz und wir können nicht nur einfach alles mit Frischholz machen, wir haben Prozesse und Kreisläufe, die alle zertifiziert sind, das Holz bei uns, das verwendet wird, kommt aus wirklich zertifizierten Forstwirtschaften und natürlich auch haben wir Oberflächen, die sehr gut sind, die konsumig sind, wie schon gesagt, plus haben wir mit der Spanplatte, mit einer Beyond-Platte nennt sich die bei uns, das ist die umweltfreundlichste und wohngesündeste Spanplatte im Markt, wo wir einfach immer wieder versuchen, mit Innovationen, unseren Partnern, unseren Kunden etwas Neues an die Hand zu geben, um sich mit unseren Produkten differenzieren zu können.
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mol in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale. Zahlungsmethoden ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion-Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Wie wie ähm, wie wachst ihr zurzeit? Über neue Kunden, über neue Werke, über bessere Verträge mit Waldbesitzern, weil ihr dann an das hm. Holz kommt? Ja, ihr betreibt ja nicht selber die Sägewerke, oder ihr kauft, nee, das, ihr kauft, kauft das Holz vom Sägewerk, genau. wenn ich es richtig verstehe. Also
1: wir kaufen es äh, vom Sägewerk, ja, das ist der kleine Anteil. Wir kaufen natürlich auch sehr viel von, äh, von Waldbauern in Deutschland und von großen Forstgesellschaften, wo wir direkt halt dann das Holz kaufen.
0: Forstgesellschaften, das sind oft so Landesbetriebe. Genau, Landesforst ja. Baden-Württemberg Beispiel, sagt, äh, genau. es gibt jetzt hier so und so viel Holz, wollte das haben, oder die, wie oft passiert das? Ver- verauktionieren die dann für die nächsten zehn Jahre für einen bestimmten Wald? Ähm,
1: äh, das ist unterschiedlich, zum Beispiel jetzt in der Schweiz, äh, das Holz, das wir verwenden, das ist kein, das ist, ähm, das, ist, ähm, das ist sogenannte Industrieholz, das ist eher klein im Durchmesser, oben vom, vom Stamm gesehen, das ist eher, ähm, nicht so nachgesucht, weil man, wenn man schönes, fraktioniertes Holz will, man meistens die ersten fünf Meter also relevant anguckt und die dann meistens gehandelt werden. Und wir haben bei uns in den Werken, sage ich mal, so einen Schnitt von Jahr bis zwei Jahresverträge, die wir abschließen mit unseren Partnern, die das Holz äh, uns zustellen und äh, uns verkaufen, ganz genau.
0: Jetzt sitzen wir hier in, in Berlin, sozusagen in einem, in einem Setting, wo ihr ja, Werbevideos aufnimmt. Das ist ein ja. wirklich beeindruckendes Setup, wie, wie ihr Videos aufnimmt. Da durfte ich jetzt auch ein bisschen mitspielen, sagen wir mein Gesicht mal in die Kamera äh, halten. Und wir reden hier über digitale Bestellstrecken. Nun ist ja eure Industrie wahrscheinlich so eine der traditionellsten Industrien, die man sich vorstellen äh, äh, stellen kann. Wie wichtig ist denn da digital? Muss denn der Waldbesitzer jetzt genau wissen, wann er welchen Baumstamm äh, liefert? Seid ihr darauf angewiesen, dass der Küchenbauer ähm, über eine App äh, bestellen kann? Hm. Ähm, Spannende Frage. Also
1: zuerst, was machen wir konkret hier mit dir und mit Spryker? ist natürlich... In Zeiten, wo diese On-Demand-Gesellschaft immer wie, wie sich weiterentwickelt, haben wir uns vor zwei Jahren zu entschieden, dass wir ein Kundenportal äh, lancieren werden, um unseren Kunden eine Möglichkeit geben zu können, äh, online zu bestellen, über eine 24-7-Applikation, ihre Produkte äh, bei uns bestellen zu können, eine Bestellhistorie einsehen zu können und natürlich auch zu sehen, welche Sachen sind am Lager. Und äh, dafür sind wir heute hier um das intern zusammen mit dir zu promoten, aber auch den Mehrwert dieses Kundenportals für unsere Kunden aufzuzeigen. Digitalisierung per se ist für uns ein wichtiges Thema, sei es im Produktionsbetrieb, in unser, bei unseren Anlagen, aber auch dort hinsichtlich äh, Fachkräftemangel. Auch wir spüren, dass wir immer wie weniger oder also immer wie schwieriger an gute Leute kommen, an Fachkräfte, weil da, wo unsere Wege sind, das ist meistens etwas in ruralen Gegenden, also weit weg von Zentren. Und da merken man einfach, es wird von, ja, von Monat zu Monat schwieriger, Leute zu finden, zu akquirieren, die unsere Tätigkeiten ausführen können. Daher ist natürlich Digitalisierung für uns ein wichtiges Thema, um Prozesse zu digitalisieren. Auch im Austausch mit Partnern oder Kunden, sei es rückwärtsgewandt, in der Wertschöpfungskette mit Waldbetrieben, von denen bekommen wir eigentlich alles Digitale. Die geben uns eine Liste digital, wo der Baum schon beim Fällen vermessen wird. Die Länge wird vermessen, der Umfang wird vermessen. Wir wissen genau, wenn das Holz bei uns ankommt. Welches Holz ist auf dem Lastwagen? Wird dann bei uns geprüft, Eingangskontrolle gemacht. Dann sehen wir den ganzen Bereich der Produktion ist bei uns digital. Und jetzt hat wie gesagt dann, wenn das Produkt bei uns das Weg verlässt, dass wir dem Kunden sagen können, du kannst gucken, wo dein Hol- äh, deine Ware ist, über digitale Schnittstellen und jetzt neu mit diesem Kundenportal, dass man auch selbstständig bei uns bo- äh, bestellen kann.
0: Nun ist ja so, ihr seid ja da relativ progressiv unterwegs, es gibt noch nicht viele Holz, äh, holzverarbeitende Betriebe wie euch, die das, ähm, die das machen. Ähm, jetzt seid ihr schon im Testbetrieb und kriegt auch schon ein richtiges Kunden. Feedback, wie sieht das denn aus? Ist das eher ein theoretischer Case, den du beschreibst oder ist das wirklich was, was eure Kunden wollen, die wirklich anrufen und sagen, hey, ich muss eigentlich stundengenau wissen, wann der LKW kommt, weil äh, dann kommt der Peter rüber mit seinem Gabelstab, der der lädt den ab, sozusagen, Mhm. der hat aber nur die Stunde Zeit, Äh, so muss ich meinen Betrieb durchorganisieren.
1: Ähm, Das ist nicht ein theoretischer Case, den ich erkläre, Das ist wirklich wir spüren, dass die die Kundenwünsche immer wie höher werden im Sinne von wir wollen wissen was ist am Lager was können wir bestellen und wann kriegen wir es bei uns auf dem Hof geliefert wir haben jetzt ähm vielleicht ausholend gesagt wir sind dran momentan SAP ausrollen an unseren Standorten haben nachgelagert neues PIM eingeführt für äh, für uns als Gruppe und sind nun zusammen mit euch also mit Spriker, dran eine E-Commerce-Lösung für unseren Kundenportal anbieten zu können wo wir einfach merken der Need oder der ja der Bedarf der Leute der Kunde der Kunden ist hier wir wollen einfach wir müssen mehr Tools bieten wo die Kunden sich selbstständig ähm, informieren können und auch Daten abrufen können.
0: Aber da geht es ja wahrscheinlich jetzt im ersten Schritt gar nicht so um Neukundenakquise. Es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt Küchenbauer, ich suche mal jetzt, gehe ich mal auf eure Webseite und bestelle mir da mal drei Paletten sozusagen funiertes Sperrholz, ganz vereinfacht gesagt. Hm. Ähm, äh, sondern es wird ja wahrscheinlich darum gehen, bestehenden Kunden, die ihr schon irgendwie kennt, die auch schon eine gewisse genau. Qualität ähm, haben, denen die Möglichkeit zu geben, was vielleicht nachzuordern, von dem irgendwie schon klar ist, was sie irgendwie... Braucht man dich, eigentlich ist doch, jede Bestellung bei euch ist doch hochindividuell, würde ich mhm. davon ausgehen. Also es gibt keine Bestellung, die gleich ist. Der eine braucht eine Palette grünes Furnierholz, der nächste braucht dann irgendwie ein Bauholz. Dann gibt es wieder einen LKW, der rausgeht an einen Großhändler mit äh, Laminat. Ah, also genau. jede Bestellung ist irgendwie ja. äh, anders. So. Genau.
1: Deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass wir äh, etabliert vorgehen mit unseren Kunden. Das sind Bestandskunden die wir jetzt on haben an unserem Standort in der Schweiz. Seit drei Wochen läuft das System, das Kundenportal. Und äh, erfreulicherweise darf ich sagen, dass das Feedback dieser Kunden, die wir jetzt ähm, in der Pilot hatten, haben, sehr positiv ist. Die, die sehen den Mehrwerte wieder bieten können. Plus sehen sie auch, dass eine Verschmelzung zwischen, ich nenne es mal salopp gesagt, zwischen offline, also dem Innendienst, der mehr Zeit hat für die Beratung, für, für andere Tätigkeiten und hat digital online, gibt es eine schöne Verschmelzung, wo wir so dem Kunden einen Mehrwert bieten können. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, wir sind eher eine traditionelle Branche. Deshalb ist uns auch wichtig, dass wir eine Lösung anbieten, die funktioniert. Und deshalb gehen wir etabliert vor und gehen unsere Kunden in Tranchen an, um einfach sicherzustellen, dass wir das, was wir tun, auch unter Versprechen auch halten
0: können. Was ist da eure Motivation? Also klar, aus einer Kundenperspektive macht das irgendwie Sinn, aber glaubst du, dass du dann am Ende vielleicht mehr Bestellungen generieren kannst, weil der Kunde bei euch sicher gehen kann, dass er jederzeit weiß, wo die wo die Ware ist mhm. und da einfach eine bessere Prognosegüte hast, oder ist es ein stärkerer Automatisierungsaspekt, wo du sagst so, naja, das hat jetzt nicht die höchste Wertschöpfung gebracht, wenn da jemand angerufen wird und der muss irgendwie intern aus dem SAP-System raussuchen, wo die Bestellung ähm, ist, der kann was viel viel schlaueres machen, was dann in der Kostenperspektive mhm. äh, ist. Was ist, was motiviert euch da eher? Aus einer
1: Marketingperspektive heraus würde ich sagen, ist natürlich auch, wir wollen dem Kunden immer mehr Wert bieten. Das bieten wir damit, dass er den einfach abrufen kann oder sich einloggen kann, wann er will. Und klar ist natürlich auch, wir wollen Prozesse intern vereinfachen und vereinheitlichen, um einfach so aus gegebenen Gründen wie zum Beispiel Fachkräftemängel, Mangel, die Leute, die wir haben, gut einsetzen zu können und so halt für Tätigkeiten einsetzen zu können, die dem Kunden den Mehrwert bieten und natürlich auch uns intern kostenmäßig Mehrwert bieten. Das ist so ein Mix zwischen, zwischen mehreren Sachen, würde ich, ja, würd ich mal sagen.
0: Wie viele Leute arbeiten denn bei euch am Telefon oder am Faxgerät? Also in traditionellen, K- oder E-Mails ist wahrscheinlich auch so ein klassischer, klassischer. Kanal.
1: Das ist stark unterschiedlich. Jetzt wir haben ausgerollt in Schweiz Schweizer Kundenportal, dort sind rund 35 Leute im Innendienst, also die Telefon, äh, Telefongespräche führen, die E-Mails beantworten, die auch Faxe noch äh, dementsprechend,
0: aber in, ja, das sind so 35 Leute bei uns. Ja. Gehen wir noch mal ein bisschen äh, die Wertschöpfungsketten lang bei euch. Ähm, ihr, ihr seid jetzt nicht, also Chris ist jetzt nicht Waldbesitzer, aber du vertrittst ja so ein bisschen die Waldbesitzer. Weil man jetzt sieht, dass man mit Wald so viel mehr Ertrag generieren kann. Führt es auch dazu, dass nicht bewaldete Flächen umgewidmet werden, wo man sagt, so, da habe ich bisher irgendwie heu gemacht oder Mais für die Biogasanlage aber wenn ich die nächsten 50 Jahre, dann, oder es dauert ja ein bisschen, bis es aufgeforstet mhm. ist, aber dass man eigentlich so einen Ertrag generieren kann, siehst du ja schon so eine, so eine Bewegung, dass mehr Forste entstehen?
1: Also in der Schweiz. also das, was ich weiß, das sehe ich so nicht. Ne? Weil man muss ja auch die, die Waldfläche ausscheiden, das muss man auch, auch aus Wald äh bewilligt werden oder in den Katastern hinterlegt werden, kann ich mir sehr schwer vorstellen. Ja, Das ist glaub, schwierig.
0: Gl- glaubst du, kann man bestehende Fläche, das hat, äh, das hat ein, ein anderer Kollege aus dem Holzbereich mir mal erklärt, kann man bestehende Fläche effizienter bewirtschaften oder ist jetzt schon in Österreich, Schweiz, Deutschland, ist das eigentlich schon sehr, sehr effizient bepflanzt und wird eigentlich immer zum optimalen Zeitpunkt schon abgeerntet?
1: Ähm, ich glaube... Das wird sehr effizient gemacht bei uns in, in der Dachregion. Ich meine, kommt immer noch die, die Perspektive oder der Faktor Natur dazu. Jetzt wieder da auf meine private, äh, ja, einzuzahlen, wo ich Präsident der Forstgemeinschaft bin. Wir hatten jetzt dreimal in den letzten 20, 25 Jahren einen großen Sturm, der uns sehr viel der Waldfläche einfach innerhalb von 30 Minuten flachgelegt hat. Dass wir dann die Planung, die du machst, Einfach dann per se, weil du innerhalb von einem Tag so viel Sturmholz hast, wie du eigentlich eine Jahresnutzung oder eine Zweijahresnutzung an Holz hast, demzufolge ist das sehr schwierig zu zu planen. Dann hinzu kommt natürlich auch das Thema der Klimaerwärmung. Es gibt in unseren Breitengraden gibt es Baumarten, die einfach denen wird zu warm. Konkret Fichte, Tanne, die jetzt in der Schweiz immer wie mehr einfach aus den Wäldern rausgedrängt werden, weil sie da einfach wirklich die Hitze, die Klimawärmung und nicht, damit nicht mehr umgehen können und so einfach durch andere Bäume ersetzt werden. Und das Thema der Monokulturen, wie ich sie noch aus meiner Jugend gekannt habe, also wo du riesen Waldflächen, Stange an Stange hast, ist eh weg, bei ganz vielen... Also in ganz vielen Gegenden, man hat gemerkt, es muss eine Durchmischung des Waldes stattfinden, es muss Laub mit mit, mit Nadelholz durchmischt werden, dass einfach so der Wald per se auch eine gute Widerstandsfähigkeit
0: entwickeln kann. Nein, wenn du jetzt hier aus Berlin rausfährst mit dem Auto in die brandenburgische Pampa, dann siehst du schon noch diese Stange an Stange genau, ja, äh, Bäume, ja. sozusagen auch eigentlich nur äh, diese Art von Wald. Da dauert es nochmal wahrscheinlich 50 600 ja. 100 Jahre, bis das sich durchmixt, äh, durchmixt hat. Ähm, wenn das, wenn das so ist, wenn es schon heute schon optimal genutzt wird und ihr relativ gut wisst, wie viel Holz eigentlich entsteht auf einer gewissen Waldfläche, mhm. sind dann Waldbesitzer auch aktiv im Zertifikatehandel? Weil eigentlich äh, bindest du ja CO2. Das ist ja, wenn ich den Zertifikatehandel richtig verstehe, so wie Menschen, die Batterien verkaufen, so wie Tesla, müsstest du ja eigentlich in der Lage sein, äh, CO2-Zertifikate zu, äh, zu issuen als mhm. Waldbesitzer. Macht ihr sowas? Wir machen das
1: nicht, aber in der Schweiz zum Beispiel konkret gibt es das, also wo wirklich halt äh, Waldbesitzer halt wirklich Zertifikate oder ja, senken, das heißt in der Schweiz nennen sie das Senkenprojekt, wo man wirklich dann dem zufolge Holz, das man verwendet, äh, kann man dann mit angerechnet als CO2-Senkung und das gibt ja solche Systeme oder solche Modelle gibt es durchaus und werden auch schon das längeren praktiziert in der Schweiz. Da, da kenne ich es, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß.
0: Okay, also auf der Waldbesitzerseite Seite gibt es schon mal noch eine ganze Menge, die man, äh, was man optimieren kann. Hm. Jetzt haben wir in den letzten beiden Jahren ja irgendwie so einen, einen krassen Engpass gehabt beim Holz. Da wurde irgendwie Holz nach Asien verkauft und nach USA. Und dann gab es ja irgendwie zu wenig Holz, äh, dem Sägewerk, wo ich mir mein Holz hole oder in der Nähe von, von Kiel. Der hat auch schon gesagt, er nimmt für dieses Jahr gar keine Aufträge mehr an. Hat sich das mittlerweile so ein bisschen gelöst? Das ist es jetzt äh, besser geworden aus Sägewerkssicht. Das ist ja die nächste <lacht> Stelle nach dem Waldbetreiber. Äh, ich glaube, die
1: Situation ist immer noch angespannt. Plus, was natürlich auch bei uns auch konkret dazu kommt, bei uns ist äh, Holz eine eine Ressource, aber natürlich noch andere Ressourcen, die wir brauchen, sei es Leim, sei es Chemie. Auch da ist natürlich die die Versorgungssicherheit immer noch sehr volatil, sage ich mal. Warum? Weil a hat das Gas. Wir brauchen gewisse. Ähm, Grundstoffe brauchen wir auch Gas in der Herstellung, das ist natürlich ein Thema. Dann äh, Lieferengpässe aus China, wo wir halt aus bekannten Gründen halt zum Teil lange auf, auf die Lieferungen warten. Und das denke ich schon, das wird sich noch Minimum bis im nächsten Frühjahr hinziehen in diesem Ausmaß, wie wir es momentan erleben.
0: Aber ihr könnt noch die meisten eurer Produkte liefern. Jetzt ja. ein, es wird ja eher teurer, wo du sagst. Sonst ist das, was hast du gesagt, Eichenlaminat. Ja, äh, gibt es Eichenlaminat, Eichenparkett.
1: Eichenlaminat. Also wir haben Laminat, Fußboden mit einer Eichenoptik. Also Oberfläche. Eichenoptik. Ja, okay. Ja, Aber richtig.
0: wenn du wirklich echte Eiche brauchst, dann reden wir über Eichenpaket. Genau. Äh, ja. Wahrscheinlich. Das wird ein bisschen teurer, weil es gibt nicht mehr so viel Eiche.
1: Und ja? Plus, wie ich vorhin gesagt habe, kommt viel diese Eiche kommt aus äh, aus Ukraine und Russland und da ist genau das Thema: äh, Man kriegt kein Holz mehr.
0: Okay, dann wenn wir wissen, dann sozusagen, dann haben wir eure Vorproduktion, dann gehen wir zu dem Küchenproduzenten. Ähm, der ist ja davon abhängig, dass es eine relativ hohe Bau- und Renovierungsnachphase gibt. Jetzt mhm. sind wir ja gerade seit ein paar Monaten ähm, ja, eigentlich jetzt in die Rezensionen schon reingerutscht. Wir haben ja schon zwei Negativquartale global eigentlich gesehen. Das ist die klassische Definition einer äh, sozusagen der einer rückläufigen Wirtschaft. Ähm, schlägt das schon bei euch durch oder wird. Merkt ihr das noch gar nicht? Habt ihr quasi so lang langjährige Lieferverträge, dass ich das noch gar nicht ausgehe?
1: Nein, man merkt mich das schon. Das ist, ist klar. Ich war gerade äh, die in letzten, den letzten vier, fünf Wochen viel bei unseren Kunden, zusammen mit meinen Verkaufskollegen. Äh, und sei es mit Kundengesprächen in, äh, in England, wo man es merkt. Ich war auch vor zwei Wochen in, in, in Amerika, wo man es wirklich merkt. Ähm, das Thema Inflation, das Thema Rezension ist da. Es wird wahrgenommen, die Unsicherheit, was kommt, wird wie, wie ja, ist sehr hoch. Und das spüren wir natürlich auch in einem gewissen Umfeld, dass hat einfach Bestellungen bei uns zurückgehalten werden, weil man nicht weiß, was kommt. Braucht unser Partner, der Großhändler, noch so viel an Lagerartikeln oder an Lagermaterial wie noch vor einem Jahr? Also das Thema ist bei uns angekommen und das wird uns bestimmt die nächsten sechs bis zwölf Monate massiv beschäftigen.
0: Wie groß ist denn so ein Kunde bei euch? Was macht denn so ein Ordervolumen so durchschnittlich? Das kann Sie
1: das differenziert sehr stark. Wir haben große Kunden, die kriegen von uns pro Tag ein bis zwei LKWs äh, an Spanplatten, Möbelhersteller. Haben noch kleine Kunden oder kleinere Kunden, wo das vielleicht einmal pro Woche ein Halbbetrag ist. Also es ist sehr unterschiedlich nach Kunden und auch Produktart.
0: Aber es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ihr Kunden habt, die auch mal ein paar Millionen Franken bei euch einen Umsatz machen. Das ist schon, ja, das ist, äh, ja. schon normal. Okay, aber das, das heißt, wenn jetzt in den USA die Inflation durchliegt, die Leute müssen mehr für ihr Fleisch bezahlen, für ihren Burger, was auch immer, dann können sie sich vielleicht die nächste Küchenrenovierung nicht leisten, so bestellen irgendwie genau. weniger Küchen, das müsst ihr ja dann irgendwann ja auch zurückschlagen dann auf den Waldbesitzer, dann sagt okay jetzt jetzt, jetzt kommen noch die Pellets dazu, genau das, das ist natürlich die Pellets stoffliche die, Inter- genau ja die, das die Pellets, ist natürlich äh, ja, genau ah, eigentlich ist ganz smart als Waldbesitzer ist man extrem super gehatcht. was solchen sozusagen da jetzt viele Wappbesitzer sagen, man wurde lange
1: auch gegängelt. Von dem her äh, schlägt das Pendel in die andere Richtung. Das kann gut sein, ja, definitiv. Ja. Ja. Aber ich denke wirklich per se, die Ressource Holz, ähm, damit muss man sorgfältig umgehen und man muss vor allem halt einfach damit wirtschaftlich umgehen, wie man es verwendet. Und das mir persönlich, aber auch für uns als Cisco ein großes Thema.
0: Sehen das auch ähm, andere Länder so, in denen es nicht so viel Holz gibt? Äh, sozusagen ein, ein anderer Kunde von uns, die Pfeiffer-Gruppe, da hat mir mal jemand erklärt, dass Holz, für uns ist es ja ganz natürlich. In der hm. Schweiz, wenn man rumfährt oder hier in Brandenburg, überall steht Holz. Wenn man jetzt aber irgendwo in Asien unterwegs ist, ja. wird schon deutlich dünner. In Afrika gibt es nichts. Im Grunde genommen ist so die Grenze bei Mitte Italien. So darunter gibt es im Grunde genommen gar kein, ja. gar kein Holz und große Wälder. In den USA gibt es natürlich große Wälder, aber auch dann Süden, Mexiko, ja. gibt es das G- auch ganz genau. nicht ja. mehr. Ist dann ja. trotzdem dort auch Holzbau populär?
1: Ich denke, das, Baum, das Thema Baum mit Holz ist vor allem hier sehr traditionell und äh, sehr stark am Wachsen, also Mittel- und West- und Nordeuropa. Natürlich auch in, in Nordamerika, wo dieses 2x4 äh, ganz lang ein großes Thema ist. Der Holzbau, das? Äh, das ist so eine Rahmenbauweise, die sehr stark standardisiert ist in Amerika. Man äh, hat äh, ja, Ständerbalken, die werden dann mit einer Platte beplankt und so kann man einfach schnell bauen und dementsprechend halt... 2x4 ist dann die Inch. die Inch, genau, die, ja. die, 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 Inch, die Inchgröße davor. Okay. Äh, Baum mit Holz hat aber per se noch ganz viele andere äh, Vorteile, sei es der hohe Vor- äh, Vorfertigungsgrad, sei es die Passgenauigkeit von Holz, sei es auch die Modalität von Holz. Und daher bin ich äh, überzeugt, dass Baum mit Holz sich auch... Äh, global durchschlagen oder ein Erfolg wird, weil einfach die Vorteile des Holzes, wie gerade gesagt, durchwegs erkannt werden. Aber
0: haben wir denn für diese ganzen Sachen überhaupt genug Holz? Also jetzt, wie gesagt, Pelletheizung kommen jetzt, weil alle Angst haben, dass Öl und Gas ausgeht. Ja. Kann man drüber denken, was man äh, was man will. Aber ich jetzt auch meinen meinem Freundeskreis, dass doch die eine oder andere Pelletheizung angeschafft wird oder ein Pelletkamin, äh, dann sozusagen Holzbau, nicht nur regional, sondern auch global, so Energie wird äh, teurer, das heißt, man kann auch nicht mehr so einfach Zement produzieren, hm. was ja auch extrem
1: Energie ähm, aufwendig
0: ist. Gibt es ja. denn dafür eigentlich genug Holz?
1: Ich denke, dazu kann man, ja, das gibt es bestimmt. Man muss es aber nachhaltig verwenden und wirklich hat dementsprechend auch schauen, jetzt auf unserer Seite, dass wir den äh, Anteil von Recyclingholz nah, also stetiger erholen oder erhöhen können, nicht einfach Holz Wegschmeißen nach fünf, sechs Jahren von dem Holz nochmal einem zweiten Kreislauf zuführen, sei es dann für eine Spanplatte oder für was anderes, um so einfach die Ressource, die endlich ist, meiner Meinung nach, da gebe ich dir recht, aber die hat dann logisch einzusetzen und clever einzusetzen, dass man nicht immer nur neu Holz verwenden muss.
0: Wer schmeißt denn Holz weg nach fünf bis sechs Jahren?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die, denen, die das, ähm, denen das Betten nicht mehr gefällt, denen die, die, das, das Billigregal nicht mehr gefällt, die das relativ schnell wegschmeißen.
0: Ah, und das Holz, was dann auf dem Spermel landet, das geht nicht zu euch? Und du Geben. sagst ja, dass wenn es ist, könnte man es eigentlich noch irgendwie schreddern und... Ah. Pellets draus machen oder
1: Sparplatten draus machen? Wir sind daran, dass wirklich mit äh, Kooperationen, dass es mehr zu uns kommt. Wir haben natürlich gewisse Ansprüche ans Holz. Das muss dann schon Sorten rein sein. Da sind wir wirklich dran, momentan mit Kooperationen, mit äh, äh, Recycling-Dienstleisten sicherzustellen, dass wir mehr Holz, gerade wie jetzt gerade dieser Case, zu uns kommt und dass wir uns so einsetzen können.
0: Aber könntest du jetzt mit... Du wolltest ja unlackierte Billigregale, wahrscheinlich. Wenn es schon lackiert ist, dann. Dann
1: da muss man dann schauen, ja. Aber es könnte ja auch mit, äh, mit Furnier belegt sein oder mit, äh, mit was anderem belegt sein. Dann könnte man das abhobeln. Zum Beispiel hat anders, anders, also Sorten reintrennen, damit man die, die Spanplatte hat oder die MDF-Platte hat und die dann mit bei uns in einen Kreislauf gehen. Das ist kann. ja
0: witzig, weil bisher hat sich dieses sozusagen recycelte Produkte-Thema hat sich ja im Verpackungsbereich stark durchgesetzt. Mhm. Oder man kann jetzt Gartenstühle, Gartenmöbel aus recycelten Plastik kaufen, genau. die werden durchgefährt, oder Flaschen, die sind aus recycelten mhm. Plastik. Aber du sagst, der Markt mit recyceltem Holz. Der ist gerade erst im Entstehen. Wahrscheinlich auch die Technologien dazu, um dann mhm. das Holzsorten äh, reinzumachen. Äh,
1: de, den gibt schon, aber das ist momentan am Wachsen, weil man einfach merkt, man muss es besser einsetzen. Ähm, ich habe vor kurzem mit einer großen Schweizer Stadt gesprochen, die ähm, Tun so alle 15 Jahre Schulräume sanieren. Da hat man auch das Thema, was machen wir mit den Möbeln, die rauskommen? Schmeißen wir die einfach weg? Verbrennen wir sie oder können wir die an unserem Standort in der Schweiz wieder in unseren Produktionsprozess einführen? Und das sind glaube ich die Themen, die uns sehr stark beschäftigen und womit wir einfach sicherstellen wollen, dass wir mit diesem Holz mehr oder dass man das wieder in einen Kreis aufbringen kann, um so wieder zu verwenden, in einer anderen Funktion.
0: Aber heute wird das meist einfach geschreddert irgendwie, und ja, dann geht dann, geht's, dann ja. geht's weg. Also, vieles. alles, was man jetzt, wenn man, wenn man jetzt klassische Sperrmüllabfuhr hat, da sieht man ja diese Betten, äh, ein paar Schränke, ein paar ja. billere, das wird doch alles, das, das, das wird doch nicht verwendet, oder? Das, wird ja, das geschreddert. würde
1: ich jetzt auch sagen, das meiste wird einfach, äh, thermisch verwertet dann, genau. Ja. Mhm.
0: Gibt es denn mittlerweile auch äh, Entwicklungen ähm, im, im, im Holzbereich, die das Holz besser nachverfolgbar machen? Weil's, ich habe jetzt gelernt, es gibt immer noch viel von diesem illegal eingeschlagenen Holz, was dann aus, äh, aus der aus der Amazonasregion äh, irgendwie kommt, aus Russland. Ähm, ohnehin ist das, ist das besser verfolgbar mittlerweile?
1: Durch das, dass wir äh, Zertifikats äh, oder ja, zertifiziert sind, dass wir nur FSC und PFC Holz verwenden. Das sind so die gängigen äh, Zertifikate oder Siegel für zertifiziertes, nachverfolgbares Holz ist es bei uns äh, nicht das äh, das Thema, weil das uns einfach wichtig ist, äh, dass wir Holz aus Zertifizierten betrieben haben und meistens eh jetzt in Breiten Breitengraden hier Holz wirklich lokal sourcen, um einfach die Transportwege auch kurz zu halten. Es macht für uns keinen Sinn, wenn wir einen Weg hier in Brandenburg, wo wir ein großes haben in der Nähe von Wittstock, wenn wir das Holz in, in Südbayern einkaufen. Einfach da dann der Anteil der Frachtkosten gemessen oder verglichen mit, ähm, der, dem, mit der Ressource Holz zu hoch ist und das für uns nicht mehr interessant ist demzufolge. Und es auch ökologisch keinen Sinn macht, Holz Mhm. über weite Strecken zu transportieren, äh, um dann bei uns zu verwenden.
0: Habt ihr schon mal mit Endkundengeschäften experimentiert, wo ihr sagt, okay, man könnte vielleicht doch jetzt hier mal so einen Holzkonfigurator bauen, so einen Regalkonfigurator, so einen Möbelkonfigurator, weil das ja, wenn ihr Dinge mit so einer Oberfläche belegen könnt, dann ist es ja auch nicht nicht so schwer, sowas wie, keine Ahnung, Tischplatte24.com aufzubauen und zu versenden, was ja, was ja der Einstieg ins Endkundengeschäft hm. wäre.
1: Was wir momentan machen, wir ähm, wir haben sogenannte Room Visualizer, wo wir unseren Kunden, aber auch auf unserer Webseite zur Verfügung stellen, wo du mit deinem Handy, deinen ähm, dein, dein Wohnraum, deine Küche ein Foto machen kannst oder halt wirklich dann mit unserem Produkt, mit dem Laminatboden versehen kannst und so dann wirklich diesen Room Visualizer verwenden kannst. Das sind so erste Schritte, die wir im Endkundengeschäft, sage ich mal, vorgenommen haben. Äh, für uns auch halt wichtig Zusammen mit unserem Partner wollen wir die Endkundenansprache verstärken im Sinne von Marketing und Kommunikation. Wir machen aber kein Endkundengeschäft.
0: Okay, und dadurch, dass euch diese Endkundenmarke fehlt, sagst du fehlt euch natürlich auch so ein bisschen Arbeitgebermarke, weil niemand hat das Swiss Chrono Regal. ist dann doch ein Ikea oder Billy Regal mhm, genau. äh, stehen oder die Swiss Chrono Küche. Äh, Ganz genau. Stehen. Mhm. Ja. Okay. Wie, 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 seid ihr denn dann aufgestellt? Bei so einem Werk jetzt in der Nähe von Wittstock, das ist ja wirklich nicht weit weg hier, mhm. äh, von Berlin, das ist eine Stunde weg, ähm, sind da auch Leute in der Verwaltung, die sich Marketing-Themen kümmern ja. müssen, oder ist das wirklich nur Produktion? Naja, nee, wir haben,
1: das sind, wir sind, haben große Werke, also zum Beispiel jetzt konkret die Kollegin in Wittstock, Heiligen Grabe bei Wittstock, das sind 950 Leute, die dort arbeiten, und dort decken wir natürlich Produktion, Logistik, Supply Chain, Marketing, Accounting, Kommunikation, eigentlich das komplette Spektrum ab. Weil wir halt ähm, so aufgestellt sind. Wir haben ähm, jetzt bei mir im Marketing, ich bin Head äh, auf der Gruppe des Gruppenmarketings. Ich habe aber an jedem Standort Kollegen, die sich um lokale Belange für ihre Produkte kümmern. Will uns aber je länger sie mir noch mehr zusammenkommen, um einfach sich zu stellen als Gruppe loka- äh, lokal immer noch das Gespür kriegen zu können, was wichtig ist für unsere globalen Kunden. Weil nicht jedes Weg hat den gleichen Kundenkreis, zum Beispiel ähm, aus dem Weg bei Wittstock haben wir rund 90 Länder, die wir äh, aus diesem Standort heraus beliefern. Und in unserem Weg in, äh, in Frankreich sind es vielleicht 20 Länder Maximum, die wir beliefern. Da kommt natürlich bei, äh, ja, ist klar, dass wir nicht sämtliche Ländergesellschaften die gleichen Needs haben im Bereich Marketing oder auch Kommunikation oder auch Verkauf.
0: Okay, aber wie viele Leute sind dann im Marketing bei Swiss Chrono zuständig? So roundabout
1: 30 Leute. Okay, aber das
0: ist schon mit den Leuten an diesem ja, anderen Stand. Komplett, genau, richtig. Ja. Okay. Ja, sehr cool. Sehr, sehr, auf, auf, jeden Fall super auf jeden Fall eine super spannende Branche mit ja. extrem vielen ähm, Einflussfaktoren, die ja gar nicht unter Kontrolle haben. Ja, okay. äh, könnt jetzt Inflation, Krieg, ja. so. Pellet ist jetzt irgendwie wahrscheinlich. Genau, War das absehbar, sowas für eine Entwicklung wie Pellet, dass das jetzt als Wettbewerber um die Ressource Holz dazukommt? Habt ihr das schon ein paar Jahre gesehen?
1: Hat sich abgezeichnet ein Stück weit, ja. Ich glaube, das Thema Per se, Heizen mit Holz beschäftigt uns schon länger, ganz genau. Ja. Ja.
0: Okay, wenn ihr jetzt so ein, zwei, drei Jahre vorspult, dann seid ihr schon extrem progressiv in eurer Branche unterwegs. Wo, wo geht ihr die Reise hin? Ist dann Glaubst du, dann habt ihr die ersten Kunden, die schon rein digital gewonnen wurden und die vielleicht euer Außendienst gar nicht mehr persönlich kennt? Irgendwie ein innovativer Küchenhersteller in Dänemark, der sagt so, ah, habe ich gefunden, ich brauche genau diese Furniere, schick mir mal drei truck
1: Spannende Frage. Ich denke, da wird die Reise hingehen, ähm, aus vorgängig genannten Gründen. Auch wir entwickeln uns ja stetig weiter. Ich denke aber, wie ich vorhin gesagt habe, es muss immer ein Zusammenspiel sein zwischen offline und online, um einfach so unseren Kunden oder auch potenziellen neuen Kunden das richtige Package äh, liefern zu können. Aber ja, um die Frage zu beantworten, ich kann mir das sehr gut durch. Also ich kann mir das durchaus sehr gut vorstellen, dass das der Fall sein wird.
0: Eine letzte, letzte Frage, die mich auch persönlich betrifft, die ganzen Sachen, die ihr aufgenommen habt heute, das waren, ja. wir haben auch ein paar Statements aufgenommen sozusagen zu, der, zu eurer Indust- Industrie. Wo kann die ein normaler Kassenzone-Hörer auch irgendwo zu sehen bekommen demnächst?
1: Äh, ja, wir werden es auf YouTube stellen. Wir werden auch äh, das Ganze natürlich dann äh, auf unsere Webseite stellen, weil wir wirklich, oder weil ich als Marketing-Mensch und als marketing ähm, davon überzeugt bin, nur mit Kooperationen, mit Kollaborationen kann man in Zukunft wachsen, besser werden. Deshalb auch heute dieser, dieser Punkt da mit dir, diese Filme mit dir. Und das will ich natürlich aktiv nach außen tragen, dass man auch sieht, was wir tun und was wir natürlich auch in Zukunft besser wahrgenommen werden, im Sinne von, wer ist Swisscono und auch in gewissen Bereichen als, als Market Leader wahrgenommen wird, nicht nur, wenn es ums Produkt geht.
0: Die Hörer, die bis jetzt dran geblieben sind, wissen ja jetzt, wer ihr seid und dass ihr Marktführer äh, seid. Ich verfolge das auf jeden Fall weiter. Nicht nur diese Videos, sondern auch, wie eure Plattform äh, sich entwickelt. Fabian, vielen Dank für deine Zeit. Danke vielmals. Das war's. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Nächste Woche geht es weiter, auch mit einem Handelsthema mit dem CEO von Refurbed, so einer Produktkategorie, die es eigentlich verdient hätte, eine eigene Produktkategorie zu sein, also general überholte Produkte. Da spreche ich mit dem Chef drüber, mit dem Gründer. Ganz, ganz spannend, was da passiert. Und bis dahin ist ja vielleicht schon der erste Energiezone-Podcast mit Owe Online. Da freue ich mich auch auf euer Feedback. In diesem Sinne, schöne Woche, schönes Wochenende. Tschüss.